0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Utopia und Dystopia. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wir todgeweihten grüßen dich, die alte Aussage aus dem Kolosseum in Rom wo die Gladiatoren den Cäsaren entgegengetreten sind und sagten, hey, wir sind bereit, uns zu opfern, um für dich zu kämpfen, dich zu unterhalten. Wir Todgeweihten grüßen dich. Das ist echt finster. Aber um ehrlich zu sein, ein bisschen so funktioniert auch Innovationskommunikation in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Gesellschaft. Glaubt ihr mir nicht? dann überleg doch mal, wie wir mittlerweile arbeiten. Wie unsere Medien arbeiten. Wie wir an die Zukunft rangehen. Das ist nicht unbedingt so die Hoffnung. Das ist nicht unbedingt so das, wo wir unbedingt sagen, jo, das macht Spaß. Wir denken nicht in Utopia. Wir denken in Dystopia. Wir denken in der Vernichtung. Und das ist was sehr Schwieriges. Ja, unsere Welt geht's nicht gut. Wir erleben viele schlimme Sachen, sei das heißt es aktuell mit der Wirtschaft, die Inflation, der Kryptowinter, sei das heißt es der Klimawandel, das sind echt viele Themen gerade auf unserem Tablett, mit denen wir irgendwie zurechtkommen müssen, mit denen wir irgendwie den Wandel gestalten müssen. Und trotz allem bleibt natürlich auch der Wandel nicht auf der Strecke. Wir haben weiter Innovationen, wir haben Technologien, wir haben künstliche Intelligenz, die offenbar einen eigenen Sinn entwickelt hat, wenn man Google-Ingenieuren oder auch den Nutzern von Replika dem Chatbot-Unternehmen glauben möchte. Das ist viel. Das ist echt viel unterwegs. Aber in der letzten Folge haben wir über die Zukunft als Wettbewerbsvorteil gesprochen. Und ich bleib dabei. Die Zukunft ist ein extrem großer Wettbewerbsvorteil für uns alle, wenn wir wissen, wie wir sie nutzen. Aber das ist eine Stelle, an der wir auch nochmal den Schraubenzieher, das Werkzeug ansetzen müssen. Es ist nämlich eine Frage der Einstellung. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. 10, 20, ach, gehen wir 100 Jahre zurück. Wie hat man damals an die Zukunft gedacht? Man war optimistisch, man war, war euphorisch. Man war voller Spannung, was da auf einen zukommt. Die Leute sind auf die Welt-Expos in Paris und Co. getrampelt und haben gesagt, ich will sehen, wo die Zukunft geschrieben wird. Ich will natürlich auch kritisch sein, aber wow, Edison, wow, Nikola Tesla, wow. Was, was sind das für tolle Sachen? Das war so eine breite Begeisterung für die Welt von morgen. Man wusste genau, wie die Zukunft aussieht. Man war sich sicher dass unsere Autos fliegen. Man war sich sicher, dass es äh, wandelnde Gehsteige gibt, auf die ich mich stelle und dann einfach durch die Stadt transportiert werde. Gut, wie am E-Scooter ist, auch nicht so weit weg. Man war sich sicher, dass es sowas wie Videotelefone gibt. Und ganz ehrlich, seit der Pandemie wissen wir, das funktioniert sogar ganz gut. Man hatte aber ein optimistisches Bild von der Zukunft. Wie reden wir heute? Was erleben wir heute? Wir erleben Dunkelheit. Wir erleben Menschen, die einfach Angst davor haben, was auf uns zukommt. Sobald sich die KI irgendwie ein bisschen menschlicher verhält, wie wir es eigentlich auch immer wollten, wie Science Fiction uns vorgelebt hat, kommt sofort, oh nee, das kann nicht sein, die, die hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt, das ist schrecklich. Obwohl wir sie so programmiert haben, dass sie genau so tut. Sobald wir in der Robotik ein bisschen was übernommen haben, nee, das nimmt uns die Jobs weg, das kann nicht sein, das können wir nicht machen. Wir gehen immer an die Sache ran, dass wir Sachen nicht wollen. Wir gehen immer an die Sache ran, dass wir die Welt retten müssen, aber sie nicht gestalten wollen. Ja, die Welt liegt im Argen. Aber wir können nicht immer nur die Retter sein. Wir können nicht immer nur noch denken, ich muss das jetzt schaffen, ich muss das jetzt schaffen, sonst ist es schlimm. Mit welchem Optimismus können wir denn dann an unseren Alltag rangehen? Das geht einfach nicht. Ich mache diesen Job jetzt wirklich lange. Ich habe vorhin nachgeguckt, es sind jetzt wirklich elf Jahre. Und diese Einstellung, die ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Ich verstehe es. Die Welt ist auch nicht gerade besser geworden. Aber wir müssen wieder diese, diese Freude, dieses Träumen, diese Visionen, dieses sich auf die Zukunft freuen entwickeln. Gerade in den jüngeren generationen höre ich einfach oft, die Welt geht unter. Wir Todgeweihten grüßen dich. Und was ist das für eine Einstellung? Ja, wir können die Welt retten. Aber ist es nicht schöner, an eine Zukunft zu glauben? An eine Zukunft, in der wir leben wollen und auf diese hinzuarbeiten? anstatt unbedingt Sachen vermeiden zu wollen. Das Ergebnis ist das Gleiche. Wir müssen Technologien einsetzen, wir müssen Wandel gestalten, wir müssen ganz viele neue Wege gehen. Aber die Grundeinstellung, die psychologische Grundeinstellung, ist eine komplett andere. Wir reden nicht davon, dass die Welt untergeht. Wir reden davon, dass die Welt entstehen wird. Dass wir ein Utopia haben und kein Dystopia. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen Helden. Wir brauchen Vordenker. Wir brauchen keine Retter. Wir müssen an die Welt rangehen und sagen, es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt grau. Natürlich ist nicht alles schön, aber wenn wir zusammenpacken, wenn wir uns ein gemeinsames Ziel setzen und auch alle kleinen Zwischenzweige, die so gerne einfach liegen gelassen werden, mit bedenken, Wenn wir weiter als drei Jahre, vier Jahre, sondern 15, 15, 20, 30 Jahre vorausdenken. Wenn wir es machen wie die Leute 1900 dass sie sich 2000 vorgestellt haben. Wenn wir nicht dabei dann denken, jo, leben wir alle im Metaverse und äh, die Welt um uns herum ist verrottet, wie es uns Ready Player One, Matrix, Snowpiercer und Co. zeigen. Wenn wir anders rangehen, wenn wir sagen, die Welt da draußen ist schön, lasst sie uns gemeinsam gestalten. Dann heißt es nicht mehr, wir tot, Gewalten grüßen dich, dann heißt es endlich, wir packen das. Wir packen das gemeinsam an. Wir schaffen das. Die Zukunft gehört uns. Die Zukunft, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört euch. Ihr müsst sie nur gestalten. Und ihr müsst mit ein bisschen Mut. Und wenn ich eins mit dieser Folge schaffen möchte, dann ist es Mut machen, mit ein bisschen Mut an die Welt da draußen rangehen. Wir haben die Fähigkeit, als Gesellschaft, als Land, als Bevölkerung neue Wege zu gehen. Dafür müssen wir allerdings verstehen, welche Werkzeuge es dafür gibt welche Technologien uns helfen können, anstatt sie sofort zu verteufeln und den Sinn und den Unsinn auseinanderzuhalten. Das war's wieder mit Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ich konnte euch für die Zukunft ein bisschen inspirieren und vor allen Dingen motivieren. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bei Spotify zum Beispiel mit 5 Sternen bewertet oder mir folgt und Like da lasst. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich verspreche, dass ich dann auch wieder ein bisschen optimistischer bin und weniger anklagend. Bis dann.